0: Cecchi, buongiorno, la sua presenza oggi a Radio Sportiva mi fa pensare due cose. Primo che è molto coraggioso, dopo la partita ieri sera si ripresenta col filo diretto e la seconda cosa è che oh, la moglie l'ha buttata fuori di asa perché ieri si è scordato San Valentino e oggi per passare un'oretta è venuto a Radio no. Sportivo. Si scherza <ride> Cecchi, un abbraccio, forza viola sempre.
1: Eccoli qua i messaggi. È il
0: momento di microfono aperto microfono aperto il filo diretto con gli ascoltatori fai, fai sentire, sentire la tua la voce. voce radio sportiva
1: conta come su di te la voce di Stefano Cecchi ben ritrovato Stefano allora, allora già no. i messaggi su di te anche sulla tua vita privata allora intanto
2: è eh, chiedere pubblico dominio quindi. devo <ride> chiedere chi è quel simpatico ascoltatore <ride> che eh. ieri ha chiamato mia moglie per dirgli che ah. mi hanno scordato di fargli auguri a San Valentino perché io ieri mattina me l'ho scordato eh, non sapevo eh. che era San Valentino come ma non sapevi no in diretto ho fatto una figura veramente eh, da, da frugiatario fru- sì. rimediai, rimediai subito mandando un messaggino affettuoso a mia moglie lei rispose ah guarda è carino poi qualcuno le ha detto che alla radio me l'ho scordato <ride> quindi non, lei, ai no, ai non, non ti, salvi, non no, ti non salvo. salvi poi su ieri sera poi eh, che è poi una metafora anche del vino adesso farò eh, eh. Eh, sì e eh, che devo fare però quando vedo una squadra giocare meglio e eh, c'è poco da fare ragazzi Bologna, Bologna ha giocato meglio la Fiorentina ha provato a contenere una squadra che in questo momento... Secondo è incontenita. Incont- comunque è nel beato. Cioè sì. è il momento nel quale riesce tutto. E quando questo succede, se togli una pedina, come ieri sera, togli i calafiori, metti l'Ucomi e funziona anche lui. Perché? Perché in questo momento il Bologna è battezzato da una sorta di stella nel quale, nel quale fa veramente un calcio un calcio di livello. E siccome è un calcio affascinante il giochino dei, dei vini
1: no? perché eravamo rimasti col Guardian che faceva il riferimento a De Bruyne al Sassicaia al Brunello
2: la cosa che a me ha impressionato di Bologna è la capacità di ripartenza dal basso la Frentina ha provato più volte ad andare a prenderlo alto e questi hanno un palleggio mm-hmm. quasi quasi millesimato quasi, eh, per cui è un vino è un vino secondo me è un bianco ah. nel senso che è frizzante però è strutturato mm. quindi secondo me è un Picolit che è un vino friulano, ah. non so se lo conoscete se... No? che è, 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 abbastanza, apprendiamo, apprendiamo. è abbastanza raro ha questa dolcezza però ha una struttura non è il, il, questo, il Diego Motta, questo è Tiago Motta Tiago Motta perché è un calcio frizzante Tiago
3: è, è un ottimo Lambrusco Grasparossa
1: gioco spumeggiante ma tono <ride> deciso <ride> Vedi. grande, grande Bologna
2: L'abbiamo vista uguale, con la differenza che il Piccolite eh. è, è più pregiato. Okay. Non mi uccidete sull'Ambrusco, che anche a me piace, però... Però tu dici vino, da
0: predestinare. Eh, secondo,
2: eh. secondo me è europeo. E cioè, invece, Diego italiano... a Motta, Motta esce dalla, dalla dimensione provinciale, secondo me lo vedremo in, allora, in
0: grandi italiano per Marco Mivanista un Chianti barricato, per Alfredo no. Interista un Nero Davola. È
2: più Nero Davola il Chianti, mm. perché perché secondo me io avevo un vino anche qui, non è il vino, è un vino che vi invito a conoscere: un Carmignano Riserva. Mm. Che è un vino che non ha la nobiltà del del Chianti, del del Barolo, ma ma ha un grande sapore. Lo scopri improvvisamente e dici: Ho questo vino straordinario, eh? ma ma, se sbagli cantina Eh. e perde qualcosa. (ride) E hai come l'idea che italiano sia questo a tratti. Ti fa un grande sapore, cioè dici, ma che, improvviso. Ma che calcio è questo? S- in alcune partite sbagliando cantina, quindi sbagliando assetto, sbagliando, sbagliando alcune mosse fa so un po' di tappo. Eh sì, eh sì, eh sì, non so se vi ho convinti.
0: Allora, tra can- sì, sì, sì. Allora, provare,
2: si eh. farà
1: una rubrica nuova con Stefano Cecchi tra cantine e panchine. In questo caso, <ride> insomma, tra allenatori.
2: Vede come si gata Bisacchi <ride> quando, si, quando si va sul video, sul cibo. Un
1: giochino <ride> simpatico, divertente. Allora, 334 7730020 0020 al telefono per le vostre chiamate i vostri whatsapp anche audio 366-6284-122 c'è un altro amico in diretta eh? Eh, lo abbiamo e abbiamo Andrea da Firenze, ciao benvenuto
3: ciao
4: buongiorno buongiorno. io sono tifoso della Fiorentina come Cecchi e secondo me il problema della Fiorentina non è tanto italiano rispetto a Motta che è il miglior allenatore ma secondo me la differenza è nella diligenza, nel mercato che è stato fatto Perché la Fiorentina ha speso 50 milioni, credo anche di più, per Nico Gonzalez e Beltran, il Bologna ha perso la metà per Borsolini e Zizze, quindi secondo me il problema è lì, noi abbiamo un tavernello come dirigenza e loro invece hanno un bel non so, un bel ah. bologheri
1: va bene, va Bolgheri. bene grazie, eh. grazie Andrea, differenze di vini diciamo di qualità
2: eh, oggi sì, allora. così perché ieri sera hai visto una, una, una squadra giocare al calcio l'altra no, io non credo che la differenza fra Fiorentina e Bologna sia così evidente anzi, secondo me la rosa la Fiorentina mh, se la gioca o il Bologna, Bologna anche perché ieri sera la Fiorentina sono mancati insieme, contemporaneamente quei tre giocatori che fanno la caratura della squadra perché Arthur, Buonaventura e Gonzales, che sono diciamo, i tre giocatori che raccontano l'identità della squadra, per motivi diversi in questo momento non ci sono. Arthur arriva da, da, da questi problemi fisici, anche di sera l'hai visto che non, non, non è lui, Gonzales anche lui ha avuto un grande infortunio e non è più l'uomo che scherza l'avversario e che la superiorità. Buonaventura da due mesi manda in campo mm. la controfigura e viceversa di là hai una squadra nel quale tutto funziona. Con, un, con uno Zirgze e un Ferguson che secondo me sono giocatori di caratura, di caratura altissima hai beccato una squadra all'apice e una squadra che è in difficoltà io non credo che a fine campionato la differenza tra Bologna e Fiorentina sia così ampia come ha dimostrato il campo ieri sera e quindi di conseguenza non sono così drastico come l'ascoltatore nel bocciare completamente una parte e esaltare <ride> completamente l'altra allora, Comunque, salutiamo...
0: ci sono tanti messaggi che chiedono anche di, di fare una scelta Enogastronomiche ehm, eh anche per Inzaghi, per Allegri. Ci arriviamo. Però guarda, eh, allora
1: io vorrei: siccome siamo qua, abbastanza super partes, giustamente, eh. salutiamo Roby da Seveso, che ci scrive: Molto bella questa trasposizione, allenatori Vini, ma la versione di Cecchi per astemi, felici come me. No, quindi attenzione, attenzione: mi devi trovare a questo punto, due bevande, anche per gli astemi? Eh, sì, dai. Allora Veniamo in conto a tutti i gusti eh.
2: fatevi pensare ragazzi Mi fate delle domande No perché, ci... no, perché dire fare, no, Non c'è Facciamo niente Domande preparato.
1: che neanche Che neanche quelli Della allora, notte Posso dire una, 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 Marzullo, eh? Marzullo Una esatto. bevanda
2: Che a me piaceva tantissimo Non sono ancora è in commercio Però è una marca Posso mm. dirlo ah eh, beh, se... Ormai S- Una volta S- sola. Secondo me La cedrata Tassoni era ah. buonissima Era bu- ah. Non so Ho fatto il cognome la, Vabbè e brablabla. Quindi, brablabla. quindi sarebbe stato un Grande spot Cioè era una bevanda Analcolica Che secondo me Aveva qualche novità in più rispetto alle altre che, 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 che devastano, lo, 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 lo devastano. Sono
1: esagerato. So, so, cioè, so, fa fa la pubblicità so, contro eh, quanto, e a favore, incredibile. Tanto,
2: tanto posso, cioè, co- di
1: devasta. Ah, vabbè, eh, eh,
2: ho detto, lui, vabbè, ah, no. Ah, okay, okay. Altre- ogni tanto stappa, a- oh, ma non detto di non bello. Ogni
1: tanto stappa, però, caro Stefano. Ma anche altre cose <ride> devastano la frenesia. <ride> spesso eh. devasta, ma io ah, mi, ecco, mi ecco, abbandono ecco. per questo, okay, perché... va ah, bene. Sì. e quindi niente. Questo è Tiago Ho Molta. detto la Sassoni. Via, eh, non mi fate italiano. Poi ci arriviamo. Allora, intanto abbiamo Roberto da Monza. Ciao, benvenuto a Sportiva. Stefano Cecchi 334 773 0020 in diretta con Sportiva. Ciao, Roberto
3: buongiorno a tutti e buona giornata senta Cecchi eh, due questioni molto veloci veloci il giornalismo sportivo d'inchiesta eh. è sparito un oliviero bea adesso non potrebbe più campare perché da, da doping a tutto quello che c'era prima non c'è più nessuno, vanno tutti a palle e salame in tutti gli sport come mai questa cosa? Cioè, Va bene. a me okay. sembra stare l'altra si collega un po' a questa, cioè io vedo sempre di più giornalisti che fanno le domande che vogliono sentirsi dire gli allenatori, i giocatori, i presidenti, cioè ma qualche domanda un po' più anche piccata, mettiamola così, oppure veramente chiedergli ma perché hai fatto questa scelta e non sentirsi dire sono fatti miei, cioè io quando vedo gli allenatori e i giocatori che si mettono la mano davanti alla bocca a me viene da ridere, cioè mi viene in mente quando andavamo a scuola noi, ti ascolto o non ti ascolto più.
1: Va Vabbè. bene, grazie, grazie Roberto. Allora, eh. ecco prendiamoci un po' con i giornalisti, dai.
3: No, no, il Roberto, giornalismo
1: sportivo è finito, dai. Stefano.
2: No, Roberto, eh, non sono d'accordo con lei nel senso che esiste ancora oggi un giornalismo d'inchiesta, non posso fare un e cognome. Poi Report è un giornalismo, fa un certo, poi certo. può piacere o non piacere, come Olivia bea Poteva piacere o non piacere, su alcune cose era discutibile, su altre era condivisibile, ma non è che, che tu cura è morto il giorno di inchiesta, e anche sulle domande. Ad esempio, io ho visto recentemente la conferenza stampa di De Laurentiis a Napoli. Non mi sembra che i colleghi napoletani abbiano fatto domande. Anzi, anzi, non a caso, è De Laurentiis che si è irritato e ha risposto in maniera non civile e non corretta a quelle domande. Anzi, io vorrei fare una battaglia invece perché ci siano sempre più le domande dei giornalisti perché ad esempio a Firenze è impossibile fare domande a italiano perché italiano parla soltanto con l'ufficio stampa e la Fiorentina e quello è il limite secondo me da contestare non poi la domanda del giornalista amico del presidente c'è sempre stata e ci sarà sempre non, io non mi scandalizzo perché, perché fa parte della storia ma Dentro una conferenza stampa hai la libertà comunque di esprimere il tuo pensiero e spesso il pensiero va in rotta di collisione o quantomeno crea, crea polemica o discussione con l'allenatore. Quanti sono abbiamo visto degli allenatori che vanno via alle domande che fanno a Sky il giornalista? Cioè non, non, non è vero che non c'è più, c'era prima in maniera, in maniera uh, disciplinata era, era, la, e c'è, c'è anche adesso. Basta aver voglia di ascoltarla e di sentirla, non è che è scomparso il tuo cuore
1: intanto abbiamo Diego che ci chiama da Ro, anzi credo che sia Diego dell'Iro Nerazzurro, dico giusto, ciao Diego benvenuto, ciao Diego
3: ciao Marco, ciao. hai la maglia di Krasic? Eh?
4: mi hai trovato No, facile oggi
3: facile oggi
1: allora come stai Diego? protagonista sempre Viene, con, il, con i suoi fantastici audio Viene, messaggi grazie. qui a Sportivo uno dei nostri grandi amici Stefano, grazie, Diego grazie.
4: Oggi non potevo essere no, vicino a, a Stefano, perché ormai abbiamo capito che col Bologna non si può recuperare partite e fare punti, ecco. perché io, <ride> io ci ho perso uno scudo, eh. sono ieri ha perso la voglia di festeggiare San Valentino, <ride> purtroppo. E poi voglio dire una cosa, due cosine veloci, innanzitutto volevo correggere il Telegraph che al massimo Potrebbe essere, potrebbe essere un bruinello di Montalcino ah, dei droni. No. Vabbè, o mettete giù la linea, fate come volete. <ride> e, e poi volevo parlare invece, legandomi al messaggio che ho mandato prima, degli allenatori, eh, sempre con le mani avanti, eh, io non posso sentire, se fossi milanista, io non posso sentire un allenatore che dice che il favorito dell'Europa League è Bayer Leverkusen. Liverpool Passo e Atalanta, confronto alla mia squadra. Io non posso sentire un Allegri che guadagna 7 milioni di euro l'anno che la Juve partecipa per piazzarsi in Champions League. Ma questi tifosi non li facciamo mai sognare?
2: Va bene, grazie, grazie a Diego. Un saluto, saluto. Un ciao Diego. Tutti. Eh, parzialmente è vero anche a me su questo fatto che, che l'allenatore tende sempre a esaltare l'eventuale avversario e a sminuire se stesso noto che non lo fa soltanto Pioli c'è un altro allenatore in particolare che ogni volta che affronta una squadra è sempre eh questo è il più forte non farò mai il suo nome comincia a dare le iniziali e comincia S e dicevo Arri. non so se, <ride> so se, so, so se la conosce non lo so che vi devo dire anche sono dall'idea che, che a me piace che fa sognare credo però nel mondo del calcio di oggi spesso che succede se tu ti allaghi troppo tutto quello che dici in di più ti ritrovi poi, indietro poi ti viene, poi ti viene Rinfacciato, restituito sì, sì. e quindi oh, oh. Temo che sia anche un po' colpa nostra, dico nostra in quanto classi giornalisti che spesso prendiamo la frase e spesso la riusiamo per costruirci delle polemiche infinite. E quindi, vista l'esperienza, ho il sospetto che questo, 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 questa cautela sia dovuta anche all'eventuale boomerang che, pot- che possono generare certe frasi.
1: Tanto salutiamo la signora Cecchi, eh, che chiama Stefano in diretta. Sì, io, 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 non, comunque, lo dico non lo dico. Non a lo casa Cecchi, dove si vive con grande felicità e tanti cuori, è sempre San Valentino, anche oggi, no? che è il 15 Bizzà, febbraio. Lei è un animo <ride> Che,
4: che, che stupido salutiamo! No? No, no.
1: Eh, salutiamo Cristina. Posso dirlo? L'ho già fatto.
4: Buongiorno, sportiva. Eccoci. hai già chiamato la moglie di Cecchi. No, Grazie, no, no,
2: ormai <ride> è un ref- Veramente sembra quasi una gag.
1: Ma ti su chiamare. Comunque, tra poco c'è. Cioè, ora allora, andiamo al break. Cioè, l'ho poi, già chiamata una rispondere. volta in diretta e
2: questa continua. Non capisce dalle 10 alle 11. Eh, vabbè, dice la adesso poi
1: eh, ora vabbè. c'è un piccolo break. Tanto, tanti messaggi: eh, WhatsApp 366 284122 122. Un amico ci scrive che Simone Inzaghi può essere la Bière du Démon di Piacenza, visto che è La cosidera... Bière
2: du Démon. Eh, il temone è... di
1: Piacenza, questo soprannome eh, di, di, di Simone Inzaghi. Allora, qualcuno però dice che lo fa anche Guardiola. Il discorso di dire spesso che la squadra avversaria è la migliore, lo dice anche eh, un amico della Valtellina.
2: Sì, no, ricordo alcune frasi, secondo me, in, carine di Guardiola, quando dice affrontare l'Atlanta e comandare l'Atlantista, la eh, eh, c'è. c'è c'è una pennellata di genio, non dice l'Atlanta è più forte, dice alcune cose secondo me questo piagnisteico come lo chiamiamo, eh. è più italiano che, 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 che estero lo vedo, poi sai non è che io seguo così con dedizione le conferenze stampe l'altra
1: sera Tuchel parlava appunto nel pre partita di Lazio-Bayern la Lazio ha vinto, quindi insomma, tu che tra l'altro non so se giocherà, Se sarà ancora in panchina nella mm. gara di ritorno, Aveva detto molto bene di Sarri, eh, comunque, sì, però, Lazio.
2: Sì, raccontano bene, ma non dicono è favorito. Cioè, no, 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 è Come carità. l'idea è questa dimensione del, del pianisteo, è più nostra, è più, nostra, è più appartiene al
1: Chagni... Football.
2: Chia, Football. il, <ride> fai, il vecchio Chagni Football. Il famoso Chagni
1: Football che, <ride> che di cui apparteneva... l'emblema eh? Simeone? Atletico eh, Madrid?
2: No era, era il Chiagni Football era Simeone <ride> esatto. però anche in Italia, il Chiaigne, cioè, cioè il Chiagni tanto perché ecco. il Chiagni Football apparteneva a Simeone perché poi attraverso questa sua dimensione quasi no e poi colpiva ti faceva eh certo, male
1: eh. Eh, certo, eh, tante telefonate che arrivano in tempo reale tra l'altro c'è anche un dibattito in corso qui in redazione sui temi del calcio, quello che non... Eh, vi proponiamo magari ve lo proporremo chissà una volta eh. dietro le quinte di, di Stefano Cecchi. Stefano allora, tanti messaggi per te ne vogliamo sentire uno? Eh certo eccolo qua
0: ma Orsolini se invece di chiamarsi Orsolini eh, si fosse chiamato Orsoligno Giocherebbe ancora nel Bologna perché io eh, tre anni consecutivi che lo compro a Fanta Calcio perché è un giocatore che mi piace tantissimo e mi chiedo come sia possibile che una grande squadra non, non sia ancora andato a prenderlo. Grazie mille e buona giornata Andrea da Brescia.
1: Orsoligno, Orsolini, ma il Bologna Orsolini. è già una grande squadra
2: caro Stefano? Sì, Orsolini è un temporale equatoriale. Ah, quando esplode è incontenibile e poi improvvisamente scompare per la partita, poi riappare e credo che sia la continuità quella che manca a Orsolini perché i suoi stessi allenatori a volte se lo mettono in panchina non è perché sono dei dei masochisti ma perché a queste grandi fiammate di calcio come ieri sera quando scherza Piraghi lo umilia, lo ridicolizza e fa una cosa da, da... il giocatore vero se gli lasci campo è un giocatore incontenibile e poi dentro la partita dentro la partita, a tratti scompare ripeto, se Tiago Motta o Mialovic nel passato l'hanno messo in panchina è perché probabilmente gli manca la continuità ma, ma l'età lo aiuta in questo ho come l'idea che Rossolini sia un giocatore in costante crescita e quindi se continua a quei livelli eh, sì, sì, è un giocatore di assoluto livello
1: quel gol su punizione l'avessi annullato sinceramente?
2: Eh, ma l'ha toccata possono o no? Eh, se l'ha toccata, credo che sì. però ci
1: sia il disturbo sul portiere, credo, a prescindere dal fatto che l'abbia toccata o meno, e... sai? No, dici di no? No, ci sono
2: mille, mille, mille versioni. Eh, Porsche è in fuorigioco. Se sì, la tocca. Sì, sì, se sì. La tocca, se la tocca eh, è da annullare. Quindi non so, se, non ho capito perché l'ha annullata. Immagino sia per il tocco di Porsche, che era davvero un tocco. Mille, cioè io ancora non ho capito se l'ha toccata oppure eh, no. neanche
1: io. Intanto, Simone, ci chiama Da Lecco. Benvenuto a Sportiva. Ciao, Simone
0: buongiorno a tutti, buongiorno Cecchi eh, io ho chiamato stamattina perché sentivo l'intervista di Vagnati il Torino, la seconda squadra, il Milan vabbè, io sono totalmente contrario alle seconde squadre per tanti motivi che adesso non, eh, non sviscero perché sennò la telefonata diventa troppo lunga eh, eh, però mi devono spiegare no? qui vogliono fare una riforma no? e diminuire tutte le squadre eh, però poi voglio inserire queste seconde squadre della Serie A e eh, eh, poi ho come l'impressione che si va avanti per mantra no? eh, molti opinionisti eh, gli addetti ai lavori dicono che eh, 100 squadre professionistiche sono insostenibili io sono cresciuto con Serie A, Serie B, Serie C1 con due gironi e Serie C2 con quattro gironi ed erano tutte professionistiche a me sembra che al netto di eh, alcune situazioni che però poi non venivano controllate di squadre che si iscrivevano e poi a metà campionato si bloccavano, a me sembra che le squadre non sostenibili sono, sono proprio quelle grandi, quelle di serie A quelle che strapagano i giocatori strapagano i procuratori eh, ci sono tantissimi esempi e sono loro che chiedono sempre più soldi eh, per poi eh, strapagare cioè spenderli a, okay. a,
3: insomma, va bene, eh,
0: va bene. Eh, grazie, mille.
1: grazie grazie Simone allora Stefano
2: un, eh, eh, si butta là un'altra idea del controsenso nel calcio e sono così tanti che, 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 che da una parte ha ragione l'ascoltatore, c'è un qualcosa di, 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 di controsenso, perché questa idea ad esempio delle seconde squadre eh, non ti piace? Eh, no, l'ho sempre detto la seconda squadra è molto utile a chi la fa certo. credo che la Juventus ha avuto grandi vantaggi con, che con intelligenza ha creato una squadra però, però toglie, toglie un posto a quel calcio che io amo moltissimo, che poi è il calcio di, di di quella frontiera che è la periferia in cui c'è davvero un senso identitario forte, una passione forte. E, e se davvero vuoi ridurre il numero delle squadre professionistiche portando la C come ho visto nella proposta di, di Gravina a 20 squadre. Se c- continui a metterci anche 3, 4, 5 squadre de- de- B professionistiche, che cosa resta al calcio italiano? Quindi c'è un controsenso sul fatto comunque di asciugare qualcosa, l'Europa ci racconta questo. Gli altri campionati ci raccontano che il numero di squadre che, che, che vivono del professionismo sono molto meno in Italia. Non lo so, io sono da una parte la penso dell'ascoltatore, dall'altra quando vedo quegli stati vuoti, mi uh, me strizza il cuore. Se lei pensa a che cos'era il calcio, a quel fenomeno popolare che era fino a pochi anni fa davvero il calcio in Italia in cui ogni piazza aveva un richiamo forte. La domenica, come suonavano le campagne della chiesa, suonava il eh sì, no. dello stadio e tu arrivavi. Allora, la mia idea, che gli il è sistema...
1: degli stadi, che gli svuotati gli stadi, la TV fondamentalmente. Perché, purtroppo.
2: Perché, perché purtroppo ci siamo non, non solo, sarebbe un po' riduttivo, bisacchio. Molto però la TV, eh. Tan, tanto, la TV, tanto la TV, ma anche altro, anche altro, nel senso dell'accoglienza dello stadio, l'aver quasi eh, laicizzato quello che è l'appuntamento domenicale che poi non sapevo più neanche domenicale perché anche la serie C io ancora non ho capito quando gioca lei l'ha capito
1: da, gioca diciamo che fra l'altro, con tanti l'altro. appuntamenti fra anche, anche okay. ieri ha ma giocato. anche in
2: questa follia si sposta la C perché la domenica è di serie A ma la serie A la domenica gioca due partite la <ride> no,
1: cioè, no, verrebbe... siete... domenica no. le tre volte una partita ma soltanto in allora, serie A perché
2: se avete, se avete svenduto la serie A al palinsesto televisivo e ormai c'è una partita Cont- non c'è più contemporaneità ridate la domenica all'altro calcio fatelo giocare tutto di domenica eh, ma sempre la tv eh. cioè, sempre eh, la TV, Stefano, ho capito ma tu dirigente del calcio la tua prima battaglia non è quella di asciugare i calendari per consentire le, il super champions league le, le, adesso <ride> c'è anche il mondiale per club tutto, tutto. la tua battaglia è riportare l'italiano agli stadi quindi creando intanto stadi eh. Eh, e poi fare, fare una politica per cui ci sia veramente un senso di richiamo verso lo stadio perché in Inghilterra sono sempre pieni e noi no, perché in Germania sono sempre pieni e poi, poi no eppure anche loro hanno le stesse dimensioni professionistiche nostre, mi sto anche intrecciando alle parole
1: No, intanto abbiamo Luca, ci chiama dalla provincia di, di Milano, benvenuto a Sportiva, ciao
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, una domanda veloce veloce per il dottor so, Cecchi eh, io sono milanista e volevo sapere eh, quanto manca Brian Diaz al Milan, visto le prestazioni che sta facendo eh, non solo ultimamente ma da quando comunque è andato via a Real Madrid. Solo questo. Grazie, per grazie, la
1: grazie Luca. Brian Diaz ha detto che segna che ascolta di più Teo Hernandez che, che, sua, che, sua, che la sua compagna.
4: Quanto
2: manca quel Milan, quel Milan agile, leggero, di, 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 di intensità che ha visto lo scudetto? Aveva Brian Diaz come coprotagonista perché Brian Diaz non era un protagonista assoluto, eh, anche lui è cresciuto. Non sta giocando in una squadra banale. E sì, manca come manca come manca Oglu. Come manca, secondo me, un giocatore come che sì, come manca Tonale, cioè il Milan in questi anni per motivi diversi ha perso protagonisti che potevano, certo, contribuire a una causa sportiva alta, qual è quella, quella per lottare per lo scudetto. Lo zucchero, frego, bis- bisacche, lo no, passano. senza lo zucchero. È arrivato lo il caffè, zuc- conti, zuc-
1: con innanzi, il, il caffè lo in diretta. <ride> e quindi. In quindi... io prendo senza zucchero, sei tu il mio zucchero, Stefano? E buongiorno, Degu- ecco sono dolce. e
0: dopo questo potrei alzarmi e andare via.
1: Allora, tanti messaggi tra l'altro arrivano eh, da parte dei nostri amici. Un amico in particolare scrive: date un abbraccio enorme a Stefano da un tifoso della Serie C. L'amico è Dario da Padova. Il Padova è una delle big che del campionato di Serie strano, C. Il è secondo, se non sbaglio, alle spalle del Mantova. Vicenda... E il Mantova sta vicino al campionato. Alla è una
2: vicenda dolorosa perché sono ah, due, due, due playoffs, se non sbaglio, persi per. per, per... Per un soffio. Cioè, non è soltanto Questo periferia.
1: Padova non è periferia del nostro calcio, ecco appunto, per capirci.
2: È eh, 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 calcio buono. <ride> è calcio buono, quest'anno mi sembra che nel giorno del Padova, il Mantova. De- eh sì, sta facendo veramente detti una legge sportiva. Il, vuoto, è vero. Eh, il Padova, ecco, in quanto alla sofferenza, credo <ride> che ti va Padova. È davvero <ride> un bel messaggio. Di, 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 di stoicismo, nel senso che resista a prescindere la sofferenza che calcio.
1: Le altre squadre che dovrebbero salire dalla C alla B il Cesena.
2: Eh, la, la Juve la Stabia, Stabia sì. quest'anno fra l'altro nei tre campionati sembra ci sia questo fatto strano che tre squadre determinano una sorta di, 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 di prepotenza sportiva eh beh, sì. Sì, sì. perché per motivi diversi e con dati diversi la candidatura per il passaggio diretto è già segnata e il Mantova, fra l'altro ha questa idea di questo calcio molto moderno che a lei piacerà questo Possanzini no? che è un allievo del del eh sì, De Zerbismo sì, che ha fatto grandi sì. accoliti grandi in Europa ho visto ieri Barcellona, sta pensando a De Zerbi e questa ripartenza dal basso del manto ma sembra sia una delle cose per cui vale la pena andare a vedere le partite non, io non ho visto mai giocare il manto l'ho visto una volta su, su Rai3 eh, una partita e basta, non posso dare un giudizio con <ride> una partita e <è> basta.
1: <ride> no, però diciamo che eh, c'è comunque grande passione anche in Serie C. Allora un amico, Mauro Cuore Rosso Blu, ti scrive eh, Whatsapp 366-284-122, per favore dite a ciechi che la storia di Iacovone è stata bellissima e commovente con la sua voce straordinaria. Aggiungo, oltre alla voce non basta avere la voce, abbiamo visto a Sanremo, non basta avere la voce, bisogna anche saperla interpretare, insomma, Beh, saper dirlo, trasmettere le Bisacchi,
2: bisacchi. Eh, la storia di Jacopone davvero, cioè, se, io perlomeno quando l'ho conosciuta l'ho letta, è eh, commovente. Sono quelle vicende che ti raccontano che cosa può essere il calcio e cos'è il calcio, questa, questa comunità che si fa forte nel dolore. Il Taranto? In questo, il taranto, in questo caso il Taranto ma sono quelle storie davvero Una che prematura. Come, come il calcio chi pensa che il calcio sia business e non conosce la storia di Acovone non conosce le mille altre storie ora non vorrei fare outing e svelarne altre ma storie bandiere davvero che bandiere toccano,
1: Cecchi, che toccano
2: la carne vera dell'umanità storie drammatiche come Iacovone ma anche storie diverse storie come quella di Massimino di, 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 di altri, cioè, il calcio è questo è un grande romanzo popolare e farlo diventare invece soltanto la plastica del business ne, ne, ne snatura l'essenza e non sono un passatista a dire questo Bisacchi non mi guardi come se no, raccontasse no, la novella è sono... l'essenza del calcio se il calcio oggi ha questi, a miliardi di appassionati è perché c'è Iacovone non perché c'è Abramovic eh, vabbè, hai
1: ragione, hai ragione, Stefano. Faccio fatica a,
2: oh, Arabi. a trovare so qualcosa
1: a di sbagliato eh, come, come quando dici queste cose, soprattutto sul calcio. Diciamo la passione popolare che trasmette il calcio. Intanto andiamo a Lecce, c'è Andrea, benvenuto a Sportiva, ciao.
4: Sì, ciao, buongiorno, grazie per lo spazio che ci date. Senta, io volevo, io volevo sapere solamente una cosa dal dottor Cecchi, da, da voi giornalisti e tutto quanto. Io vorrei capire come mai c'è questo servilismo verso il signor Massimiliano Allegri perché io, io è inconcepibile questo, quello che si vede in giro Cioè questa, questa persona è tre anni che prende 9 milioni di euro l'anno 7 milioni quanto prende non ha dato uno straccio di gioco non, non ha vinto nulla c'è giocatori che dicono che sono scarsi, invece non è vero, perché i giocatori presi a 1-1 non sono scarsi. Hanno giocato benissimo, hanno giocato, diciamo bene, fino a un po' di tempo fa, perché è, è stata l'inerzia di raggiungere l'Inter. Appena hanno visto che non c'era, ne, ne è stato possibile, sono crollati. Ed era lui che doveva stimolarli e tutto. Cioè okay. siamo tornati a quello a, a due anni fa, a un anno fa e ancora si continua a, a dire che è lui che è il miglior allenatore va bene, va è un bene. bravo allenatore
1: va bene, grazie, grazie Andrea in realtà non mancano le critiche nei confronti di, di Allegri, Sì,
2: però perché mi devo prendere termine
1: anche io esatto. Io,
2: io ho provato a fare le mie opinioni su Allegri e le assicuro che non sono pagato a nessuno e magari sarà se un servo, non capisco però perché non conoscendo Allegri, non... Perché un punto di vista diverso deve essere sempre eh, attaccato con questa sorta di esorcismo, di servilismo? Io credo che fra l'altro Allegri la è un signore che ha vinto sei scudetti, ha fatto due finali di Coppa dei Campioni, ha vinto non so quante Coppa Italia, ma un, 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 un po' più di moderazione, anche nei giudizi. Si può essere il contrario e ci mancherebbe altro, eh, ci mancherebbe altro, sono punti di vista diversi, ma esporli con una civiltà diversa con un'educazione diversa perché questa quest'idea davvero che se uno la pensa come l'altro è servo è pagato io ho provato a spiegare perché provavo e difendevo Allegri poi per carità posso sbagliarmi mi sbaglio tante volte figurarsi eh, mi sbaglio a venire a radio con Bisacchi posso fare anche altri <ride> ma sei sicuro, è è sei sicuro che hai sbagliato? sei sicuro che hai sbagliato a venire con me <ride> secondo se me, me hai fatto bene
1: invece hai scelto la giornata so, giusta non,
2: non mi dilungo <ride> oltre perché sono punti di vista legittimi mi dispiace questo vedere chi la pensa diversamente come un servo, non so che cosa, boh, no, ce devo dire. Poi, assolutamente parlando, no, parlando, guarda, io quasi quasi smetto, perché ora diventare io il difensore no, della ma, Juventus, mi me anche qualche guarda, disagio.
1: Eh, <ride> il problema è il calcio, il problema del calcio. Eh, visto, raccontato anche da noi, il problema è che sembra sempre che se uno dice una cosa ah ma allora tu sei tu sei amico di questo ah, oppure sei nemico ah ma allora sei contro Cioè a volte Guardate, i giudizi possono anche cambiare sì, infatti, a, seconda, a seconda di quello allora tu tifi per quella squadra per quella ma è questo,
2: è questo modo non, ma, probabilmente sbaglio io a me piace il calcio con leggerezza con, ironia, con, con un punto di vista accettabile anche perché per come la penso io io non vedo verità assoluta nel calcio no hai ragione a parte la bellezza di Antonioni che è una verità assoluta a parte parte la bellezza della maglia viola che è la verità assoluta secondo te te in realtà è tutto abbastanza sto facendo dei paradossi (ride) perché? perché il calcio è questa schermaglia continua allora questo eccesso di vedere sempre l'altro non mi appartiene chiedo scusa se 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 mi dilungo troppo su questo allora
1: Luca da Milano ti fa una richiesta magari poi un giorno ci penserai eh? ti ti chiede di fare una puntata straordinaria di bandiere dedicata all'estero raccontando la storia della Ciappe Coense che mi colpì moltissimo eh sì, è una, una squadra brasiliana
2: sì, 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 che però, insomma
1: in qualche modo è assimilabile al grande sì, Torino per quello che accadde
2: però per il momento d'accordo con la direzione eh, della ecco, siamo, sui, siamo sulle bandiere italiane. bandiere italiane ci sono ancora molte storie da raccontare è vero, se forse, forse vai all'estero sono altre migliaia all'estero. di storie che raccontano quella cosa dicevo prima questo è il grande romanzo popolare del calcio Cioè racconta pagine che valgono Garcia Marques che, che valgono veramente quel fascino no che sembra soltanto dal romanzo e invece esiste ed è quello secondo me che ci tiene vivi che riscalda il focolare della passione del tifoso c'è
1: chi sei enorme grazie enorme insomma no, diciamo più enorme più enorme Beh, bisacchi, non esageriamo non esageriamo no, mangiato non lei, si può dire, non <ride> si può dire più enorme che italiano io, è è
2: bellissimo torna torna enorme. all'accademia
1: mi... della crusca allora facciamo così torniamo a me mi piace Ecco, bravo, bravo. Bravo. a
2: me mi piace.
1: Allora, con Stefano Cecchi e tutti voi, Stefano Cecchi 334 773 0020 al telefono, i vostri Whatsapp anche audio 366 684 122. So che Stefano, tra l'altro... Quando è qui nei nostri studi segue un po' tutto. Ci sono i mondiali di nuoto, c'è il biathlon. Ieri, grande vittoria l'altro giorno di Elisa Vittozzi, eh, ha vinto la gara individuale a livello mondiale, eh, poi insomma tornerà alla Formula 1. C'è il tennis. C'è Sinner che è ripartito vincendo a Rotterdam. So che tu sei appassionato un po' di tutto,
3: eh,
1: quasi di tutto. Poi c'è il ciclismo le, che
2: ripartirà ciclismo, alla grande. Il ciclismo, sì lei sa che la Formula 1 non l'amo moltissimo <ride> tra l'altro ma chiedo ma magari una l'ho prego, ma, prego. ma come si fa a affrontare un campionato eh. sapendo già che il è prossimo è questa anno, cosa
1: sì esatto, esatto
2: Hamilton sarà già della Ferrari cioè che senso ha non poteva fare boh vabbè.
1: <ride> sono Beh, in È un po' come se adesso, per capirci, sono i no?
2: grandi misteri della vita.
1: Allora, un po' come se adesso ci fosse. Comincia il campionato l'anno prossimo, però tu sai già che eh, Allegri va via, arriva Conte. Per dire, faccio un esempio sì. alla Juventus, e magari dall'altra parte Ma ancora... va via Mazzari e arriva, e arriva Allegri. Per dire, è no?
2: ancora peggio perché l'automobilismo la, la è singolo, cioè il pilota è, è tutta la squadra. È come se, non lo so, i grandi misteri del calcio, come ad esempio un mistero che non so se potete svelarmi posso chiedere un mistero del calcio come no ma perché dopo ogni gol il pallone finisce nella busta del supermercato cioè perché (ride) che se ne fanno di quel pallone me lo sto chiedendo dall'inizio del campionato io pensavo lo mettesse all'asta dove che finisce nella busta? Diventa... Bisacchi mi di una risposta. Non lo so
1: non lo so sinceramente sono quelle storture del calcio del calcio perché moderno. Arrivo, perché
2: poi ora il bar stanno anche due minuti che fa lo metto in busto o lo metto un busto? No, tra
1: l'altro tra l'altro allora viene messo all'asta probabilmente ci dice Michele Baraganti ah. eh, alla parte alla parte tecnica e quindi eh, poi diventa il, il pallone con e cui ha segnato
4: il, il pallone. pallone
1: con cui Stefano Cecchi ha segnato il terzo gol eh, del Bologna alla Fiorentina. Ah. Sei già un gol, sei già un, un giocatore di, del
2: dico questo: una volta io l'ho toccato. Il sacro Gral <ride> no, l'ho toccato perché il buso della Fiorentina mi ha fatto toccare il pallone di? Con, il, con il quale. Pepito Rossi fece ah. tripletta alla Juventus ah. io l'ho toccato e ho sentito un'energia ma è un caso unico cioè devi mettere tutte le volte il pallone cioè tipo l'autogol l'altro giorno me lo mette nella busta che è che come pallone l'autogol?
1: ma non lo so io sinceramente no, bo- sono cose comunque per i collezionisti c'è, c'è un'asta evidentemente eh, c'è il modo anche di fare qualche soldo presumo, immag- spero quantomeno per motivi benefici poi magari, Beh, eh, poi magari eh, approfondiamo cosa. intanto Marco da allora. Eh, chiederei al gentile ospite Cecchi ma gentile, diciamo ospite davanti, Bisacchi, <ride> come avanti. giudica il salto di qualità della difesa dell'Inter merito del mercato, grande lavoro di Inzaghi e Farris allora questa è una bella domanda perché in realtà l'Inter mm. i gol li faceva anche l'anno scorso questa non ne prende meno caro Stefano
2: io ho idea che sia un meccanismo globale che fa sì che l'Inter non prenda gol cioè è un meccanismo che parte soprattutto da quel centrocampo che ha trovato un equilibrio pazzesco Cialanoglu, Mkhitaryan, Barella è davvero una cerniera sicuramente la più forte d'Italia che consente di avere un possesso della partita che agevola anche la fase difensiva di tre giocatori che messi insieme messi insieme chi è il, il campione assoluto? Cialanoglu? No, della difesa ah, di, scusami, dei di, di, difensori. chi è il campione assoluto? Bah eh, cioè Bastoni, insomma, è un giocatore fortissimo nei tiniere. A Serbia ha una grande esperienza alle spalle, mettiamo Pavar come terzo, terzo titolare. C'è cioè una difesa di fatta di, di ottimi giocatori che pur senza la fuori classe assoluto diventa una difesa da fuori classe. Se ci mette anche un portiere Sommer, no? che, che è arrivato a fare i spenti, e, e se pensa alle grandi operazioni di mercato, cioè vendere Onana a 50 milioni, prendere Sommer a 300 mila lire... Cioè, no, sono quelle, sono quelle poi che Col fanno. Vecchio cogno, eh, eh, sono, Col vecchio conio, attenzione: sono, sono quelle operazioni che consentono poi di costruire la squadra. Credo che sia merito, principalmente, di quella macchina da calcio messa in piedi da Inzaghi. Che segnalo: segnalo <ride> il mondo interista due anni fa voleva calciare, ma non è colpa del mondo interista. È che nel calcio di oggi, dopo tre partite, parte il Crucifice e, e vale per tanti, tranne per uno. Non so perché per lui non vale si chiama Cosè Mourinho Ah! che ho visto anche stanotte di Striscioni in sua difesa
1: ma ti dirò di più questa mattina i rumors della Bild ma anche del Corriere dello Sport riferiscono di un Mourinho idea Bayern Monaco
2: e vedi però alla fine senza voler fare anche qui retorica nel calcio di oggi Bisacchi e conta l'immagine, non conta il risultato perché da un punto di vista dei risultati Mourinho a Roma non ha fatto bene con la squadra che aveva e paradossalmente non so come finisce la, la vicenda dei Rossi però la, la Roma ha ricominciato a giocare a un calcio diverso un calcio, a, a giocare a calcio Murigno per due anni e mezzo non ha fatto vedere il calcio cosa ha fatto vedere? una grandissima personalità grandi titoli sui giornali riusciva sempre a distogliere l'attenzione dal campo e se oggi è in corsa per, per, per prendere la panchina del Bayern Monaco mi dice lei con quali meriti calcistici? E allora beh, mi parla dava...
1: il suo passato, il suo curriculum capito, eh, ma allora... che inizia a essere un po' superato in realtà negli ultimi anni eh, eh, beh, va detto.
2: sono tanti allenatori che hanno un grande passato alle spalle, eh, non c'è soltanto Mourinho però se sbagli una volta, sbagli due sbagli tre, sbagli quattro, che cos'è che ti salva? questa grande immagine che tu dai, e allora se dico che il calcio di oggi è apparenza è più apparenza di sostanza, e non mi sembra di dire un'eresia
1: Filippo da Milano, intanto in diretta con Noi Sportiva con Stefano Cecchi, ciao Filippo, benvenuto
3: Buongiorno a tutti, allora io volevo chiedere mh, una cosa velocissima eh, sul, sulla lotta scudetto, volevo chiedere se a questo punto eh, rispetto alla Juventus è il Milan la principale rivale dell'Inter. E se posso una seconda cosa velocissima, perché ieri era l'anniversario il ventesimo della morte di Marco Pantani. E mi è piaciuto che se ne sia parlato un po' poco, in generale, perché secondo me è un mistero ancora non risolto, lui era personalmente il mio idolo e non so, voglio sapere se il signor c'è il dottore grazie vuole fare una grazie, grazie, Filippo,
1: grazie Filippo, ne abbiamo parlato noi ieri comunque c'è, per esempio sui podcast puoi andare a recuperare Beppe Conti che ci racconta proprio di Pantani Comunque. no,
2: eh, beh, anche ieri mattina ho fatto anche io un piccolo certo, gioco su certo, Pantani certo. Non vorrei, sul podcast eh, è un campione che anche a me ha toccato, ha toccato il cuore per le cose che dicevo ieri, per questo suo essere a campione, nel senso non ha il fisico del campione, no? Un, eh, un signore che si è creato attraverso il sacrificio, la tempra, la resistenza tutte quelle doti che l'hanno portato ad essere un campione assoluto però rimane grande,
1: se... il grande dolore per come è andata poi la sua sì, per, quel,
2: per quel finale di, storia, vita, ecco. di, vita, di vita tragico di una persona che smarrisce anche se stesso quando è così tocca ancora di più il cuore eh, che mi devo dire non vado oltre che già l'ho detto ieri il
1: Milan è per lo scudetto invece? no, no, io no. a
2: pensare alla la no. Juventus attenzione alla Juventus la Juventus è una squadra che ha carattere secondo me il Milan da un punto di vista organico è più forte la Juventus ma, ma, ma io sono convinto la Juventus può tornare perché una dota di questo allenatore che, che molti contestano è quella comunque di non mollare mai, di essere sul pezzo, di tirare fuori una caratterità, una squadra che spesso la fa diventare affamata e quindi può sbranare quelle partite. Credo che la Juventus da un punto di vista tecnico, secondo me, è inferiore al Milan. Per me è inferiore anche al Napoli. Secondo me il Napoli, da un punto di vista uomo uomo è inspiegabile perché sia come ora ottavo in quel si è molto fondo.
1: indietro il, il Napoli di, di Mazzari allora Ugo Dallecce porta un po' di leggerezza so che ti piace insomma anche così un po' di sorriso perché lui dice che siamo gli ultimi romantici vabbè non è vero
2: niente non no.
1: siamo sicuramente gli ultimi Ugo siamo tanti. ma dice che spettacolo un po' come se oggi a condurre ci fossero addirittura Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello insieme ci piace questo, eh. questo paragone forse meglio
2: Ugo Sandra e
1: Raimondo forse eh?
2: No Ugo Tognazzi sono meglio giusta perché secondo me mangiava quanto lei era un cultore della tavola (ride) era un grande
1: chef anche
2: era un grande sì però questa storia però lo possiamo anche qui ribaltare il quadro la vogliamo smettere che raccontare un certo calcio è romanticismo obsoleto Non, non credo di essere nel romantico forse sono obsoleto quello magari sì però raccontare quel calcio raccontare il calcio che vogliono trasformare in altro è la deriva che, 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 che è antistorica ma raccontare quel calcio e lo dimostrano le mille, le mille messaggi che arrivano non è passatismo non è, non è, non è, non è eh, il conservatore che, 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 che teme il futuro no, io credo che il futuro debba pescare sempre le sue radici in ciò che ha creato meraviglia quindi evolversi ma senza dimenticare
1: assolutamente tra l'altro poi insomma sono stati anche mesi segnati eh, da alcuni fatti che hanno particolarmente commosso io penso soprattutto alla scomparsa di Gigi Riva voglio dire ci ricordiamo poi forse in quei momenti lì di quello che è il nostro calcio di quello che è stato il nostro in calcio no? momenti... e lì però siamo tutti a emozionarci no? in un e certo modo
2: quando quando riluci meraviglia ti rendi conto tocchi con mano ciò che ha creato meraviglia ed è quella roba là Ed essere affezionato a quello non è un un gesto del passato, insomma è qualcosa che ti proietta nel futuro, nel futuro che tu vorresti fosse
1: cecchi podcast mi deludi pensavo avessi creato una raccolta digitale fruibile allo scaricamento sui propri dispositivi podcast file download mamma mia prossimo passo pizza con rucola no, no quello no ma lo chiamano
2: tutti podcast come devo chiamarlo io. sennò divento io poi fuori sincrono e non si capisce ciò che dico
1: e poi per cecchi il crucifige e l'avvelenata c'è chi sa a cosa mi riferisco eh sì. siamo su Guccini qua sì, eh? sì, Guccini. le piace Guccini? molto 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 è uno dei miei cantautori preferiti Può sì. superare forse, guarda, secondo addirittura me, se ti dico che supera De André nella, no, no, nella mia no, classifica, no, eh, nella, sua, nella mia classifica, però De André rimane molto alto. Eh. io
2: sono dell'idea che De André ora non vorrei divagare, però dai, abbiamo toccato un secondo. Perché,
1: perché genovese De Andrè evidentemente? De André,
2: De Andrè è il Roberto Baggio chi è il più grande calciatore italiano di, di sempre di
1: sempre ma beh sì hai detto Roberto Baggio Vabbè,
2: possiamo pe- mettere
1: anche Gigi Riva eh? Comunque. Eh, sì.
2: comunque non andiamo sul calcio ci ridiamo, per me De Andrea è davvero il, 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 il più bravo che purtroppo eh, ha forza, avuto bravi, tanto perché era una nuova polemica che purtroppo ha avuto una fase centrale nel quale si è accompagnato a un gruppo musicale la PFM che purtroppo ne ha depotenziato il valore perché 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 le sonorità di De André prima la PFM e dopo sono quelle che raccontano per me eh, il De André ideale quella fase lì con la PFM che voleva non ti de... no no poi, invece eh, è bellissimo eh, invece. Eh, vedi, so è che molti dicono quello è il per me no per me no comunque inutile Rest quando si parla dell'idea... di
1: cantautori vedi che a Genova vinciamo alla grande e mi pare che insomma Firenze e dintorni insomma siamo un po' lontani eh
2: se la così... Tra di Andrea e Pupo no, c'è se... un po'
1: di distanza, io, caro, io caro se, il mio Cecchi Io se
2: vuole le porto poi Brunelleschi, le porto... <ride> Vabbè, le porto ma sono cose superate. No, ormai, dai. Le porto, rimaniamo no,
1: no, nella storia le porto, contemporanea. Le porto,
2: dai. le porto il Botticelli no, se vuole... Se Anche perché tra il Mar avanti, Ligure, porto, tra Mar Ligure porto,
1: e, 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 sì, e l'Arno, insomma, sì, c'è ma un po poi di differenza... In quanto
2: a testi le porto tante, no? Se <ride> vuole facciamo a gara. fra l'altro il giornale, il Guardian, cita due vini di Toscana. Va bene, va bene. Vino poi in Liguria, via, va bene il toscano
1: è migliore, va bene, non ti scherzo. posso dare questa vittoria, però io mi tengo gli altri, gli altri successi. Scherzo naturalmente. Stefano Cecchi è stato come sempre un piacere. Un abbraccio a questa tutti. Quest'ora è passata e viva, velocemente. E viva
2: anche Genova, essere... Soprattutto <ride>
1: soltanto Genova, tutto il resto che se ne frega. Scherzo, scherzo. Grazie Stefano, grazie un abbraccio Stefano.
2: Grazie a tutti.